0: Então, um dos fatores que pode levar a dar muita decepção é o familiar não entender como doença, não entender as dinâmicas da doença do alcoolismo. Faz ele começar a entender o alcoolista como uma pessoa sem solução. Então, já que eu não acredito que a mudança vai ser possível, começa a misturar com desesperança a decepção, né? E aí vem a pior coisa de todas que um familiar pode fazer, que é a paralisia.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari.
0: Eu sou o Vitor Blasius.
1: E o tema do podcast de hoje é Como não deixar a decepção te impedir de fazer quem você ama parar de beber. Vitor, você acha que a decepção que o familiar sente em relação ao alcoolista pode ser um obstáculo ao ajudar ele a parar de beber? Pode.
0: Pode. Até por isso é, um, é o tema do nosso podcast de hoje.
1: E por que isso? Como que ele pode ser um obstáculo?
0: Porque o alcoolista, ele muitas vezes age de formas, por conta até da doença dele, que podem ser imprevisíveis, né, quando, quando o alcoolismo está tá ativo, uhum. que podem ser inconsequentes, podem ser imprudentes. Entendi. E o familiar pode muitas vezes nutrir uma expectativa... Uh, como se a pessoa não tivesse alcoolismo.
1: Como assim? Me dá um exemplo.
0: Por exemplo, se, é, o familiar está lá convivendo com... Né, vamos ver um, um e-mail que eu recebi essa semana. Uhum. Uh, uma senhora falou o seguinte para mim. Olha, Vitor, eu fiquei muito decepcionado essa semana com meu marido. Porque ele vinha bebendo muito. E aí, ele deu uma parada. Mas quando ele recebeu o salário dele, ele gastou o salário todo com bebida. Tá. Essa parada que ele deu, provavelmente, foi por dificuldade de acesso ao álcool. E aí, quando ele teve acesso ao, ao, ao dinheiro, vamos dizer, o pagamento dele, ele ficou, ele, pela impulsividade, por conta de alcoolismo ele tá ativo, ele teve, vamos dizer assim, nem sei se dizer se foi uma recaída, talvez nem tenha sido uma recaída, mas foi um momento de gatilho em que ele foi e acabou bebendo, entrou numa compulsão de beber, E e pode ter sido frustrante para a esposa dele. Mas a questão de decepção tem a ver com mais do que só a frustração. Decepção tem a ver com uma expectativa que se gera em cima de de algo ou de alguém.
1: E por que que o familiar acaba nutrindo essas expectativas?
0: De certa forma, tem vários fatores né, para ele nutrir essa expectativa. Uhum. Mas ele pode nutrir essa expectativa de, por não entender, uma expectativa às vezes irrealista, né? O problema é quando é uma expectativa irrealista. Porque
1: é normal no relacionamento você ter expectativas em relação a outra pessoa.
0: É normal, é natural, é esperado. Ter, estar num relacionamento implica em você uh, ter expectativas da outra pessoa uhum. e de certa forma você está até, de certa forma, vulnerável a se decepcionar com a outra pessoa. Só que a decepção não é causada pela outra pessoa, vamos dizer assim, né?
1: E ainda mais no caso do alcoolismo, o familiar às vezes acaba não levando em conta que o alcoolista, ele tá meio que preso no alcoolismo, né? Ele não tá de 100% são. Isso. Nem todas as decisões dele são 100% da vontade própria dele, né? É,
0: não é bem uma decisão, vamos dizer assim, uma decisão livre, beber, continuar bebendo, recair, não é uma mera escolha, né? Uhum. Então, uma das fatores que pode levar a dar muita decepção é o familiar não entender o alcoolismo como doença, não entender as dinâmicas da doença do alcoolismo. E daí faz, faz o quê? Faz o familiar ficar desesperançoso. Faz ele começar a entender o alcoolista como uma pessoa sem solução.
2: Uhum. Faz ele achar
0: que, ó, nossa, eu estou decepcionada e agora eu já não acredito em mais nada. Não acredito que essa mudança vai ser possível. Então, já que eu não acredito que a mudança vai ser possível... Né, começa a misturar com desesperança, decepção, né? E daí entra no caldeirão da desesperança, da desilusão. E, e aí vem a pior coisa de todas que um familiar pode fazer na medida em que ele quer né, fazer quem ama parar de beber. Qual que é? Que é a paralisia.
1: Como assim paralisia? Ficar
0: paralisado. Por exemplo, olha, eu estou decepcionado. O meu o olha, ele fez uma série de coisas, eu esperava que ele fizesse diferente, eu estou decepcionado com ele, e aí eu fico como se fosse, para ser didático aqui, né? como se fosse uma criança emburrada.
2: Hum.
0: As pessoas às vezes podem entrar, adultos às vezes podem entrar nessa, nesse, nesse tipo de é, modo de funcionamento. Como se fosse uma criança emburrada, ah, eu estou decepcionado, estou magoado, então agora eu estou de má vontade, então eu paro de me importar. Com, a, com o impacto que as minhas atitudes têm em relação ao outro. Eu paro de me, de me importar com isso. Quer um exemplo? Muita, Muita gente chega assim para mim, quando tá começando a me conhecer, e fala o seguinte. Vitor, olha só, eu tô sofrendo por conta do alcoolismo do meu familiar, e eu não sei o que fazer. Quando a pessoa diz isso, presta atenção no que ela diz. Eu tô sofrendo com o alcoolismo do meu familiar, e eu não sei o que fazer.
1: Geralmente é não sei mais o que fazer.
0: Às vezes, eu não sei mais o que fazer. E acaba aí. A pessoa não perceba que não está no discurso, por exemplo, a curiosidade de entender o que pode ser feito. Tem, olha, eu tô lidando com a situação desagradável. Mas é, geralmente a pessoa
1: acha que ela já fez de tudo, né?
0: Às vezes ela acha que ela já fez de tudo, né? Por desconhecimento. Só que você achar que já fez de tudo e não, tá, não considerar uma outra, uma outra possibilidade Também é um problema uhum.
2: Quando você Com vê uma certeza. oportunidade
0: De conhecer uma outra possibilidade Também é um problema uhum. Porque na oportunidade que você tem De poder aprender mais coisas Você se fecha E aí muitas vezes vem também do medo De se decepcionar familiar
1: até por conta dessas expectativas que o familiar sempre acaba nutrindo em relação ao alcoolista, expectativas irreais, irrealísticas.
0: Em relação ao alcoolista, porque, mas assim, não porque o alcoolista não pode parar de beber, mas em relação ao caminho que ele imagina que vai levar aquilo a acontecer.
2: Uhum.
0: Vou te dar um exemplo. Eu escuto muito mães falando isso. Olha, Vitor, eu já estou decepcionada com meu filho. Eu já não sei mais se eu amo ele. De tão decepcionada que eu tô. Porque eu venho aconselhando ele, aconselhando ele, aconselhando ele. E ele parece que não me escuta. Parece que ele não se importa. Eu estou decepcionada com ele. O que, que isso significa? Significa que na cabeça dessa mãe, a ferramenta, o caminho de aconselhar repetidamente era o caminho perfeito. Então, o que, que acontece? O problema passou a ser a reação do filho dela que não foi conforme ela esperava ela começa a se decepcionar, porque ela imaginava uma coisa e ela vivenciou outra. E aí começa a colocar a, a responsabilidade pelo resultado no alcoolista. Uhum. 100% no alcoolista. 100% no alcoolista. Eu estou decepcionada. Vitor, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu aconselhei. Aconselhei. E ele não me ouviu. E agora eu estou decepcionada. Ou assim, eu aconselhei,
1: fiquei do lado dele Teve uma mãe no seu projeto 707 Que falou assim, ah, eu fiquei do lado dele No hospital Que ele se acidentou, teve um problema Ele conversou Comigo, tal, eu fiquei do lado dele E depois, uma semana depois Ele pegou e voltou a beber Esse também é um Um caso de que a pessoa fica frustrada né, Por...
0: Ela fica decepcionada, decepcionada, e é um bom exemplo Porque ela nutre na cabeça dela que o caminho da mudança é aquele, tipo assim, ah, vou lá, eu fiz uma coisa legal para ele. E agora, na cabeça dela, fica aquela imaginação de que, olha, já que eu fiz isso, ele vai parar de beber, e aí isso não levou ele a parar de beber, e ela começa a colocar a culpa no, no alcoolista. Que o jogo da culpa também não ajuda ninguém, né? Não, não, não é interessante que ninguém, a culpa não ajuda tanto. Mas começa a, a se perder a ideia de que pode ser diferente, porque tá tão preocupada com a decepção e às vezes fica com tanto medo da decepção de tentar de novo né, porque tudo que você vai tentar toda a esperança ela pode ser frustrada só que toda coisa que você está tentando fazer toda toda grande atividade toda grande jornada né, Toda algo que você deseja muito você buscar isso é, você passa pelo risco de você se decepcionar Uhum. E muita gente, para que não se decepcione, sabe o que que faz? Para, fica parado, tá chateado, tá decepcionado, tá infeliz com aquela situação, mas pelo medo de decepcionar mais ainda, vai, vai acumulando tanto de ruim que já tá. e vai parando de olhar para o que pode ser feito diferente naquilo.
1: Então esse é o obstáculo, esse, esse é, o obstáculo. é o porquê que essa decepção pode se tornar um obstáculo ao ajudar o familiar a parar de beber.
0: Exato. Porque... E
1: por que, que é importante o familiar saber disso?
0: Porque se ele não entender isso, ele vai perder a oportunidade de enxergar que existem mais caminhos do que aqueles que ele está enxergando hoje. E aí os caminhos que ele sabe, o que ele sabe até hoje, né, não levou até onde ele quer chegar. Uhum. e se ele, se ele focar na decepção no quanto as coisas não foram como gostaria e, e, e colocar todo toda a responsabilidade pelo resultado no outro uhum. ele deixa de, de, de utilizar ele deixa de utilizar um recurso que é de, de olhar para o que ele pode fazer para chegar no resultado que ele quer
1: ele passa ele se ele não A importância de ele saber isso é que se ele não perceber essa questão, ele pode acabar ignorando o impacto que ele causa no alcoolismo, né? Exato. No alcoolista.
0: Exato. E aí, muitas vezes, por ignorar esse impacto, ele acaba não conseguindo ver novas perspectivas. Então, isso é muito importante que ele entenda a decepção. Entenda que essa decepção, ela é... Se a gente fosse colocar uma fórmula né, da decepção... Ela vem do quê? Das expectativas que, que que a gente tem por alguma coisa. Eu esperava alguma coisa daquilo. Eu esperava alguma coisa do alcoolista. E aí o resultado que eu tive não foi aquele que eu esperava. E aí eu me decepciono com ele. E aí começa a entrar um jogo de poder, muitas vezes. Aí aí fica os dois, às vezes, emburrados
2: uhum. também.
0: E o que acontece? Aí fica paralisado. Por quê? Uma pessoa decepcionada com a outra. E às vezes o alcoolista também volta e fica decepcionado com o primeiro. Aí os dois ficam decepcionados um com o outro, numa dinâmica destrutiva.
1: E isso vai afastando cada vez mais o familiar do objetivo dele, que é fazer essa pessoa parar de beber. Total.
0: E vai colocando ele numa coisa assim de, de uma decepção crônica.
1: E você lembra de alguma história de alguma aluna sua em que foi importante ela perceber isso?
0: Cara, eu lembro de uma história bem bem direta disso. Teve uma aluna minha, eu não vou citar o nome, porque eu acho que não tem importância de citar o nome dela, tá? Mas que é o seguinte, ela vivia por mais de 30 anos com o alcoolismo do esposo. E acontece que quando ela casou com o marido dela, não não tinha o mesmo... Não tinha não, não tinha não tinha um problema tão grande de alcoolismo. E ela vinha de uma família em que ela era muito cuidada pelos pais.
2: Uhum.
0: E ela, quando casou, tinha a expectativa de que o marido dela cuidasse dela como se fosse assim: que ele gerenciasse as coisas dela, de, amparasse ela em muitas coisas. Não de igual para igual, talvez. Se a gente fosse imaginar, né? Uhum. Não de igual para igual. E daí, uh, quando ela viu que o marido dela não ia tratar ela, vamos dizer assim, com tanto amparo.
1: Ele não tinha essa condição
0: Principalmente por conta do alcoolismo uhum. Isso foi fazendo ela ficar muito decepcionada Porque ela pensou Poxa, olha só O meu casamento não está sendo como eu esperava
2: uhum.
0: Esse meu esposo Ele comete vários erros Ele continua ele, ele continua bebendo Olha só, já tentei aconselhar né? E aí começa a levar olha isso Olha quanta coisa tempo, ele
1: já causou Olha quanta
0: coisa ruim ele já causou E olha só que doido isso Ela se decepcionava com ele e aqui, sabe o que acontecia com ele? Hum. Ele também se decepcionava com ele,
2: uhum.
0: e aí o que ele fazia? Se fechava para ela, queria parecer o forte, e aí ela não conseguia enxergar a parte de vida que tem dentro dele, né? porque ele estava só se defendendo, e ele se sentia muito decepcionado consigo mesmo, e uma pessoa que está muito decepcionada consigo mesmo, ela está numa dinâmica de dominação. Ela como tá,
1: assim, dominação?
0: Dominação, tipo assim, num raciocínio violento. Num, Mas num como raciocínio... se ela estivesse
1: sendo dominada?
0: Como se estivesse sendo... Num raciocínio de de, de, de de dominação no sentido assim, ó. Tem alguém que tá certo e tem alguém que tá errado. Uhum. Olha, eu sou uma pessoa decepcionante. Decepcionante em relação a quê? Em relação a uma ordem, alguma coisa maior, dominante, que ela deveria estar tá atingindo essas expectativas. Uhum. Na medida que ela se sente pequena e, ó, eu sou uma decepção para todos, o que que acontece? A, a, a começa a ter menos disponibilidade, menos ingredientes nutritivos para mudança. E a partir do momento que ela começou a perceber isso, né, acho que foi na segunda semana do curso ACA, a gente tava, Durante uma mentoria? Durante uma mentoria a gente tava conversando e, e apareceu isso assim, né? A questão da decepção muito forte. Muitas outras alunas também se identificaram com com essa história, né? Uhum. E aí na medida que a gente pôde examinar isso, olhar para isso, olha essa decepção que ocorria, ela teve a oportunidade de ela teve a oportunidade de se afastar um pouco da, da, da vivência dela e enxergar que ela que não fazia muito sentido o que ela queria porque ela como uma mulher adulta não precisava ser cuidada como os pais cuidavam dela uhum. e não, ela poderia ter um casamento em que não fosse cuidada como uma criança vamos dizer assim né que era uma expectativa que ela nutria ela não tinha parado para pensar tanto assim nisso e na medida que ela começa a olhar para isso ela começa a olhar também para o marido dela, não como um vilão horroroso e, e, e malvado uhum. ela passa a olhar de uma forma um pouco mais realista claro, eu não estou dizendo em momento algum que ah, o familiar agora tem que ignorar todos os erros que o alcoolista faz ou tem que parar de ter expectativas tem que parar de, de, de correr o risco de ser decepcionado uhum. não tem como amar sem correr o risco de, de sofrer
1: é natural dos relacionamentos, né? É natural. Você sofrer decepções. Sofrer decepções na medida em que e você... E também decepcionar. E
0: decepcionar expectativas. Mas hum. qual que é a diferença? É usar isso de uma forma construtiva. E não olhar só para o que está ruim também, não catastrofizar a história toda e começar a olhar de uma forma mais realista e mais do que isso, construtiva. Porque mesmo se a realidade é bem ruim, de pouco adianta a gente olhar para ela de uma forma destrutiva é ruim, nossa, como é ruim, e aí? Mas e daqui para frente? O que vai ser feito em relação a tudo isso?
1: E você acha que o familiar confunde essa decepção com traição?
0: Total!
1: Mas não traição no sentido de traição de homem e mulher?
0: Às vezes, até nesse sentido. A sensação que dá, e muita gente que eu ouço muito isso, que é o seguinte, quando o colista acaba decepcionando... Ah, o familiar, às vezes, sente como se fosse assim, ó, perdeu minha confiança, eu esperava aquilo de você.
1: É que a traição, ela seria mais uma quebra de confiança, é. né? Não exatamente uma relação homem-mulher.
0: É, mas a sensação é muito parecida, às vezes. O familiar está com uma expectativa tão grande, e ele, às vezes, confunde questões do alcoolismo com, com, com amor, né? Ah, mas se ele bebeu, é porque ele não me ama. Ah, então, se ele bebeu agora, é porque ele nunca vai ser confiável. Confunde, às vezes, com uma questão de caráter, né? De achar que o alcoolista, olha, então se ele se ele bebeu, olha ele não, ele não parou de beber ainda, poxa, e eu sou legal com ele. Então, ele é uma pessoa que não merece o meu apreço. Que não merece disso. minha confiança. Que não merece nem a minha confiança, não merece nem o meu uh, não merece nem a minha boa vontade de fazer alguma coisa construtiva. Mas uhum. continua ali, decepcionado, amargurado, azedo.
1: Uhum. É, e se o familiar não perceber essa diferença, o que, que pode acontecer? Uh,
0: diferença entre o que mesmo? Diferença entre,
1: entre decepção e traição. Olha. Essa quebra de confiança, né? Decepção e essa quebra de confiança.
0: A decepção é a quebra de confiança? É
1: a traição. Um
0: pouco complexa essa pergunta. <risos> se o familiar. deixa eu pensar um pouco. Se o familiar não perceber a diferença entre traição
1: e. e decepção. E
0: decepção. Porque, na
1: verdade, a decepção que ele sofre não é uma real quebra de confiança, não é uma real traição, né? Ele ele enxerga como se fosse, né? Às vezes ele confunde isso, mas, na verdade, não é.
0: É, não é. Né?
1: E o que que acontece se ele não perceber essa diferença?
0: Se ele não perceber essa diferença, ele vai começar a enxergar o alcoolista como um inimigo. E vai deixar de, de, de... E quando você enxerga uma pessoa como inimiga... Você passa a tratar ela como inimigo, muitas vezes. E você passa a, também criar uma dinâmica em que você acaba não recebendo as coisas boas que o outro poderia dar. Até mesmo a boa vontade do outro, porque vira uma dinâmica de inimigo.
1: Acaba criando um rancor né, por parte do, do familiar, Total,
0: querendo ou não. um rancor... E, e, que e, deixa
1: ele paralisado.
0: Paralisado e, e, e com a visão muito estreita para enxergar as oportunidades, para enxergar realmente o que, que ele está lidando.
1: Porque muitas vezes ele continua esperando que as coisas mudem sem ele ter que mudar primeiro, né? Espero que o alcoolista deixa toda essa questão só nas costas do alcoolista. Quando, na verdade, ele, querendo ou não, ele é doente. É. Ele tá sofrendo influência de uma... Ele não tá no... Ele não tá tão racional quanto o familiar, né? Pois é. Por causa da doença.
0: Pois é. Porque o alcoolista... É uma... O alcoolismo é uma doença, né? Aí tem familiares que olham pra isso e pensam... Meu Deus, mas eu estou doente também, porque... Claro que é uma situação estressante,
2: uhum.
0: só que, e aí? Como é que você vai lidar com isso, né? Como é, como é que você vai partir de onde você tá? E ainda mais que o alcoolista tem toda uma série de, né, de efeitos do álcool no cérebro.
1: É isso que eu ia falar, não querendo falar nada, mas se eu tivesse que escolher entre depressão e alcoolismo, com certeza eu ia escolher depressão.
0: É, eu acho que não é uma... Não,
1: não que um seja... Não. não, mas eu acho que depressão é, me... é menos pior do que alcoolismo, porque alcoolismo é muito mais difícil.
0: É, talvez. Acho que sim. É? Até porque o alcoolismo da depressão é, é, é mais grave, vamos dizer assim, né? Uhum. Dá pra dizer que sim. Porque o alcoolismo também mexe no humor, mexe na capacidade de colaborar. E, e o pior do alcoolismo, assim, que uma das grandes coisas chaves do alcoolismo é se for por conta própria, demorar para perceber que precisa mudar. O familiar costuma perceber primeiro. Só que se ele ficar perdido nessa história de decepção, perdido nessa história de... de, de, de uh, que acaba entrando numa dinâmica vitimista, né? Como assim? Vitimista no seguinte sentido. De, de olhar para o outro. ó, oh, mas ele é um decepcionante. Eu, ele, ele me decepciona. O que, que, que gera essa dinâmica? Uma pessoa forte... Provedora que poderia suprir contra uma pessoa fraca, insuficiente, que está precisando da, da, das coisas que o alcoolista não dá porque ele é um dece- forte, poderoso e decepcionante. Quando, na verdade, ele não é tão forte, poderoso e você também não é tão pequena. Ele está doente, ok? Talvez <risos> talvez tá até pesado para ele carregar certas coisas. Uhum. Esperar do alcoolista é, coisas de uma pessoa normal. Quando o, alcoolista, o alcoolismo está ativo não é uma coisa realista é ignorar o obstáculo é, é tipo assim, você tá está decepcionada porque o seu, você está almoçando, imagina só o cenário você está almoçando e aí o seu uh, sei lá você quer que o seu familiar lá pegue o sal e aí ele tenta pegar o sal e não, e não consegue te entregar o sal que você pediu e aí você começa a ficar decepcionado e bravo com ele mas quando você vai ver, o sal estava pregado na mesa então, quer dizer o quê? Você estava fazendo um pedido e a pessoa te decepcionou, mas talvez por trás daquilo, de ela não ter feito aquilo que você gostaria, tinha algum obstáculo. Se não for levado em consideração, você perde a oportunidade de poder lidar, superar isso de uma forma mais construtiva, realmente. Superar isso.
1: Então, assim, é... se o familiar mudar... É... Então, assim, a gente parte do pressuposto que como o familiar é, em tese, a pessoa com mais capacidade mental nesse momento, Hum. ele tem que fazer o primeiro esforço de mudança.
0: Tem que, eu acho que é muito forte. Hum. Ninguém tem que fazer nada. Ninguém tem que fazer nada. Agora, se ele quiser viver com quem ele ama, sóbrio, se ele quiser superar, ajudar, fazer quem ama parar de beber, ele pode fazer isso. Agora, ele tem, ele tem responsabilidade por, pela escolha de fazer isso ou não. Uhum. Né? Esse é o problema da liberdade, né? Ela, ela traz também um peso. Porque faz, o familiar tem a oportunidade. Se ele começar a mudar, ele pode, ele pode realmente mudar toda a história da vida daquela família. Não só a própria história. Uhum. Mas ele, se ele quiser fazer isso, ele vai ter, ele, ele vai ter não. Se ele, na medida em que ele quiser, isso vai ser uma ferramenta para ele acelerar, para acelerar a jornada. Uhum. Né? Isso vai ser algo que ele precisa entender para não deixar isso paralisar ele na jornada, entendeu?
1: E como, então como que o familiar pode lidar com isso? Qual que seria uma forma construtiva dele lidar com essa decepção?
0: Cara, posso falar ser é didático, mas talvez um pouco duro? Pode. É, em nome da didática, é, é o seguinte. A decepção, ela é uma coisa que tem a ver com uma expectativa, certo? Uma expectativa, muitas vezes, de cuidado, de amor, de reconhecimento, de carinho. Coisas essas que até são necessidades. Uhum. Mas a decepção de uma, uma pessoa adulta lidando com uma decepção, como é que ela faz? Ela tende a olhar para aquilo que está acontecendo, a entender o problema e não ficar uma queixa crônica. Porque muitas vezes a decepção vira uma queixa Aí é uma forma infantil de lidar Como com a decepção. Como assim
1: queixa?
0: Ai, Vitor, olha, eu tô triste, porque, nossa, mais uma vez eu esperava que fosse diferente. Eu não fiz nada diferente. Ou, eu tô fazendo tudo perfeito, mas ele me decepcionou. Ah, mas e aí? Não, eu só quero falar isso. Só vim aqui para reclamar. E, e passa, e conta pra vizinha, e conta o outro, Daí fala para pro, pro pai, pra mãe, conta para todo mundo quanto o esposo ou o filho é uma decepção para ela, ou para ele. Uhum. Isso é uma queixa é, Queixas não levam Não, não levam muito longe né? Não são construtivas Queixas não, não, não levam muita coisa né?
1: Não vão te levar de encontro Ao seu objetivo
0: é, E aí tem que transformar a queixa num problema Como assim? Porque um problema a gente, Um problema é você entender ó, não, é, não é você não ter expectativa Ah, vou parar de ter expectativa, não é isso É você tor- tra- tirar, parar de ser Uma queixa a sua expectativa e passar a ser um problema. Porque o problema é a solução. Porque na medida em que você entende que, ó, oh, eu tô triste, estou chateado, eu gostaria que as coisas fossem diferentes. E eu tenho uma expectativa, e, e assim, ó, estar, ter expectativa é estar vivo. Uhum. A, a coisa, é muito importante ter expectativa. Mas precisa transformar isso num problema. Ah, virou um problema, porque o problema tem solução. A queixa, não. O problema tem solução, o problema é a solução. Porque na medida em que eu entendo um problema, eu posso começar a olhar para ele como um problema, não como uma queixa vitimista. Sim. Olha, beleza, difícil? Difícil. Olha, tem várias coisas desagradáveis? Tem. o que, que você quer? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Tá, então eu começo a olhar para esse problema, e eu começo a pensar o que é que eu preciso para chegar no meu objetivo. É porque... e, e não só isso, e caminhar em direção a esse objetivo, né?
1: É porque, geralmente, a pessoa que se queixa muito, ela tem, assim, essa característica de esperar muito do outro, né? E Tipo assim, se queixa muito e espera muito do outro. Faz é. pouco. Eu sei porque eu era assim. É mesmo? Eu tinha essa, esse negócio de me queixar muito. Agora, eu me queixo muito, mas é. pelo menos eu faço as coisas que eu tenho que fazer. É.
0: Né? Isso, é isso é importante se dar conta, né? De, de perceber, olha, porque... É, é fácil cair nessa armadilha. Assim, ela pode ser sedutora para algumas pessoas mais, para outras menos. Mas ela pode ser sedutora de você se queixar, queixar, se queixar. Aí, aí é, dá um que alívio, traz, é,
1: é que a queixa ela traz um, uma falsa sensação de alívio, é. né? Eu reclamei. Como se aí... você estivesse jogando o problema para outra pessoa, ou se estivesse jogando aquele problema para fora, para ser entendida pelas outras pessoas, muitas vezes.
0: É, isso é um falso alívio porque ele causa também uma sensação de impotência falsa, né?
2: Uhum. Totalmente
0: falsa, de impotência perante a vida, perante as coisas. Né? E fica tendo uma sensação de um desamparo aprendido. E aí começa a se sentir menor ainda, aí o alcoolista não tá indo de acordo, aí começa a se sentir mais amargurado, decepcionado, paralisado. E, e realmente aumentam as queixas. Então o que, que tem que fazer com isso? Lidar com a decepção de uma forma adulta.
1: E como que madura. como que lida com a decepção de uma forma madura? Igual essa minha aluna,
0: ela olhou para isso. Reconheceu isso e é duro às vezes a gente olhar para isso, né? tem que ter coragem. A primeira coisa que o adulto faz, né? que se espera de um adulto, é você olhar para aquilo que você quer e aquilo que você faz de bom ou de ruim. Né? Você acabou de falar que você já se pegou, se queixando muito e é uma coisa que você está buscando mudar. Isso é o primeiro passo. Você olha, reconheço, assumo para mim aquilo que que acontece, assumo para mim a minha parcela de responsabilidade pelo que acontece e assumo para mim aquilo como objetivo meu, entendendo que o seguinte. Não é não ter expectativa, mas é uma ideia de que ninguém te deve nada. Você entende? Ninguém te deve nada. Isso é uma. É uma, é uma, é uma pode ser um pouco doloroso de ouvir no começo, mas ao mesmo tempo é libertador. É duro. É. É. é
1: duro, mas é libertador, porque na mesma medida que ninguém te deve nada, você também não deve nada
2: para ninguém. Deve nada
0: para ninguém. Você pode viver sua vida com liberdade. Só que a liberdade também é dura. A liberdade também é dura. Porque a liberdade tem consequência, né?
2: Uhum. Não dá para
0: Você pode até se queixar e falar ó, oh, mas todo mundo me decepciona, todos me decepcionam. Eu vejo... Eu, 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 todo mundo decepciona. E aí você começa a olhar, poxa, mas e aí? O que você faz com isso? A sua liberdade. Como é que você vai lidar com isso? O outro também tem a liberdade dele. Por isso que o familiar tem a, tem a oportunidade de influenciar o alcoolista a parar de beber na medida em que ele para de, de, de se enxergar como uma vítima impotente e que ah, todos me decepcionam e, Sim. de repente... Até porque, e, e, porque o familiar, não...
1: ele, ele, ele perde, a muitas vezes, ele perde a noção do impacto que ele causa no alcoolista.
0: Positivo e negativo, né?
1: Positivo e negativo, exatamente. Hum. que ele pode alimentar ou o lobo do alcoolismo ou o lobo da sobriedade. Total. E ficar, assim, se queixando... Ou nesse rancor que é causado por essa decepção. Ele é uma situação que alimenta, ajuda a alimentar o lobo do alcoolismo. E aí
0: eu diria mais uma coisa. Tem uma coisa que não posso deixar isso de fora. Isso aqui é muito importante, vou falar agora. Porque quem escuta isso, é fácil entender isso errado. Como assim? E acabar igual a raposa e as uvas.
2: Hum.
0: Que achar que a solução... É desistir, achar que é do, de, de solução, é parar de querer. Ah, uhum. eu vou querendo menos na vida. Ah, eu vou esperar menos da vida. Ah, sabe, a vida para mim é pouco, eu não quero muito da vida. Eu, não, eu sou uma pessoa que não quer nada da vida. Eu não quero ter um relacionamento melhor. Eu só queria melhor. que ele
1: parasse de beber. Ah, eu só
0: queria que ele parasse de beber. Oh, e eu não posso
1: fazer nada em relação a eu isso. não
0: posso, então eu vou parar de ter expectativas. Oh, pobre de mim. E aí faz igual a raposa e as uvas.
1: Uhum.
0: Que é, já ouviu essa história da raposa e as uvas? Não,
1: me conta. Que é a
0: seguinte: tinha uma raposa, né, dizem que o Conto de La Fontaine, parece que é esse o nome, me disseram esses dias, eu não sei se é bem isso, tá? O nome, mas achei bonito: o Conto de La Fontaine. É, é, que é o seguinte: é, a raposa olhava para as uvas e ela achou maravilhosa, achou que as uvas eram muito deliciosas. Que as uvas todas bonitas no parreiral Não é parreiral, né? Não é para É páreiral? Sim,
1: de, de uva uvas. é páreiral.
0: E aí ela olhava para as uvas, olhava e pensava: puxa, eu quero tanto essas uvas. Eu desejo tanto essas uvas. E começou a pular para tentar pegar as uvas. Começou a pular para tentar pegar as uvas. E aí ela se cansou, sentou e foi embora. E aí perguntaram: ué, o que aconteceu, raposo? Falou assim: ah, você quer saber? Eu nem queria mesmo. E aí vai passando uma vida de: ah, eu nem queria mesmo. Se é, eu conformando. nem queria mesmo. Eu nem queria mesmo e aí vai se conformando que é a coisa mais mortal que tem na vida de uma pessoa é se conformando né porque já que vai morrer né você vai morrer eu vou morrer você vai passar por essa vida desse jeito se conformando ah tá bom já vai já vai indo antes né já vai parando antes vai se conformar deixando a vida ah sabe o que que é igual a raposa vai morrer sem uva uhum. e vai ter uma vida pobre para si e o pior não é só para si é para Muita gente ao redor
2: uhum.
0: Porque cada um de nós Tem o poder de impactar muitas pessoas ao redor
1: Sim, com certeza A
0: gente agora está impactando, nesse momento, nesse segundo Mais de 100 pessoas Esse é o poder que uma pessoa tem Então quando uma pessoa passa Quando uma pessoa passa A negar para si mesma A responsabilidade de estar viva E daquilo que ela quer para a vida Para não se decepcionar Ela está matando ela própria e muita gente ao redor dela. Porque desejos e expectativas são vida. Se decepcionar faz parte do jogo de quem está lutando para viver bem.
1: Às vezes eu acho que assim as pessoas acabam esquecendo que elas merecem ter tudo na vida. Merecem
0: né? ter tudo na vida. E daí
1: acaba se conformando com uma situação que não era o que ela esperava, não era como ela queria, mas ela fica meio se sentindo impotente... E acaba nesse, nessa questão que você falou, que é meio que se conformando, né? É. E... Esquecendo que ela merece ter mais, merece ter outras coisas e que não precisa desistir para ter uma outra situação melhor.
0: É, e que, e que é muito... E que a pior coisa é parar de ter expectativa, né? Parar de ter expectativa. Olha, eu já tô... Ele já tem 30 anos que ele bebe. Imagina se, imagina se várias das minhas alunas, né? Falassem isso. O uhum. que, que ia acontecer com elas?
1: elas? Elas iam estar mais. em vez de 30, já seria 31.
0: 31? 32
1: anos. É? 33. E
0: a Zezé que passou o primeiro Natal depois de 36 anos. sóbrio. Natal, Réveillon, e contando. que uhum. a pouco veio o Carnaval, sóbrio. Depois de 36 anos. Nunca tinha parado de beber. O que, que teria acontecido se ela parasse de ter expectativa? E o que, que teria acontecido com os filhos dela? O que teria acontecido com uma série de outras pessoas?
1: Com ela própria também. Com ela própria,
0: sem falar dela própria. Então assim, ah, mas Vitor, sabe o que é que a minha situação é difícil? Mas sabe o que é? If you're in trouble, you double. Né? Essa frase é boa, né? Se a coisa tá difícil, você não tem que parar de ter expectativa. Você tem que dobrar o seu esforço. Tem que dobrar o seu comprometimento. Você quer parar de se decepcionar? Espere menos, trabalhe mais. Né? É. Espere metade, <risos> trabalhe dobrado. E né?
1: só, só a Zezé que sabe se valeu a pena mesmo ou não, né? E ela diz que valeu bastante a pena.
0: Pois é. Valeu a pena.
1: Com certeza.
0: E isso que mais? Ó, tem gente que assim, ó, tem que ir à luta e não ficar reclamando também. É, porque reclamar vira um vício, né? Como a gente falou, vira um vício que te deixa pequeno perante os problemas e a vida, né? Começa a aliviar, reclamando, e assim, muitas mudanças precisam vir de desconforto. Então a expectativa também serve para isso.
1: Geralmente mudar é desconfortável, né?
0: É desconfortável, mas é vida. É a parte das
1: pessoas.
0: É vida. Mudar, crescer, é vida. Eu sei
1: porque eu sou uma pessoa que eu era muito resistente à mudança, até <risos> passar 15 anos me relacionando com você. <risos>
0: E agora tá quase meio, meio podcast, que né? Ser viciada não? Um podcast, né? Uhum. É cara, mas quando conforme a gente vai mudando e a gente começa a se acostumar com o desconforto, muitas vezes, um desconforto de crescimento, né? Porque é muito diferente. A pessoa às vezes acha: Poxa, eu vou ter que mudar e eu não quero me decepcionar. Só que se você sempre tá com expectativas e trabalhando para crescer sempre, você vai se acostumando com um desconforto de crescimento, a dor do crescimento ela é muito mais, muito assim, mais gostosa. Ela não é ponto uhum, um que ela, ela, ela dói não crescer o que mais dói é não crescer né é, o que total. mais uh, e é uma dor às vezes que vale a pena né? uma dor que sempre, sempre vale, a pena, vale né? a pena é viver de verdade né
1: até pelo fato de você saber se aquilo que você fez era bom ou não só isso só você saber essa coisa mais já vale a pena
0: é. e mas, mas para isso a pessoa tem que ter coragem né coragem que é agir, apesar do medo muitas vezes, né? Vitor, tem gente que fala assim Victor, mas dor. olha só já falaram assim, Vitor, mas olha só é, você tem certeza que 100% de tudo que eu quero que eu vou fazer na minha vida vai dar certo? Sim, eu não, nem, prazer, eu estou te conhecendo agora não sei, eu não sei depende, como é que você vai fazer? você, você vai se esforçar para fazer aquilo que você quer? E, e aí, você não
1: consegue nem ter certeza se 100% do que você vai fazer na sua vida vai dar certo. Não
0: tem. Se, se você está esperando 100% de certeza de, de tudo na vida, você não vai fazer nada. E aí você vai ter 100% de certeza de que não vai dar certo. Aí você vai ter uma vida sem se decepcionar.
1: É, porque você não vai nem tentar daí você sabe que já não vai dar daí você já vai Então assim, ó, eu
0: quero para minha vida muita decepção ainda. <risos> eu espero ter muita decepção porque ter decepção significa que você está vivo. Se decepcionar, muitas vezes, significa que você está tentando, que você está lutando, que você está buscando uma coisa boa. Só que assim, não a mesma decepção. Você transformar a sua decepção num problema e resolver esse problema. Não, não virar uma queixa. Você se colocar em risco, às vezes. Risco de me frustrar, risco de uma coisa que eu vou fazer não dar certo, mas eu estou fazendo o meu melhor a cada dia. Enquanto eu não tenho condições de fazer melhor, eu vou fazendo melhor. E eu vou me comprometer com essa mudança. E eu vou escolher a dor do crescimento, não a dor da paralisia. Porque essa dor traz frutos. Porque essa dor pode fazer 36 anos de alcoolismo virarem... Agora estamos chegando quase em 200 dias né, sem álcool, no caso da Zezé. Uhum. Então, se, então vale a pena né? para quem quer isso para sua vida. Né? Hum. Uh, o pessoal tem ah, a minha negação, durou 20 anos. É, o negócio da negação, né? Negação tem a ver também com essa coisa de não querer se decepcionar, né? que Poxa, vai que eu começo a tentar fazer uma coisa nova e vai que dá errado. Imagina Mais uma, uma cri... decepção, Imagina se uma conta. criança pensasse assim, né? Um bebê pensasse dessa forma,
1: ia ficar, virar sempre um bebê que não aprendeu a fazer nada, é, não comer... nem andar, nem comer sozinho,
0: é, ia começar a caminhar, ia tropeçar aí, ah, eu não vou tentar caminhar vou me decepcionar comigo mesmo vou me decepcionar com os resultados não, o bebê faz o que? ele levanta, tenta de novo levanta, e ele não faz pra ver se vai dar certo ele faz até dar certo uhum. porque ninguém para uma pessoa determinada não é decepção, não é, não é, não é, não é as pedras do caminho, é o que? tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? tem essa, né? Ah, agora eu fiquei. Vale bonito, hein? E quem falou isso? Foi Fernando Pessoa? Foi quem?
1: Não sei. Sei que você pareceu um vovozinho falando. Eu
0: um velho falando? Pareceu. Pois é. Eu acho que é isso, né, gente? Ninguém tem certeza. É, sair da zona de conforto. A queixa pode ser vista como uma desculpa por jogar a toalha? É, acho que dá. Tá sim. Tipo isso, né? Ah, poxa, mas é que assim. A pessoa acaba se acostumando, começa a se queixar e ela para de olhar para o que ela quer, né? Eu acho que a queixa vem muitas vezes daquela tentativa de não ter expectativa. Né? Ah, poxa, não vou ter expectativa porque eu vou me decepcionar. Já que eu não quero me decepcionar, eu não vou tentar. E já que eu não tento, eu não consigo.
1: <risos> no meu caso, eu, eu me queixava muito porque eu acho que como eu sou filha única, a minha mãe tinha tendência de resolver Pra mim, todas as minhas queixas. Uhum. Então, pra mim, quando eu me queixo, é na esperança de que alguém vai resolver aquilo pra mim, entendeu? É mesmo,
0: por isso que deu, deu certo gente. Né? <risos>
1: Exatamente.
0: Vou aplicando as técnicas em você. <risos> e você vai aplicando em mim também, que eu, que eu vejo também. Certo, ó. tô então, em sobriedade, é quase um mês, olha que legal. E é só o começo.
1: Nossa, Que legal. Parabéns.
0: Parabéns, que legal.
1: Então, é esse foi gente. mais um
0: podcast de Amor contra o
1: Colismo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. E
0: tchau. E até a próxima. Tchau.